0: Như thường lệ, chúng ta sẽ chào đón diễn giả của ngày hôm nay đó là thầy Lê Phương Nam.
1: Xin cảm ơn các thính giả đã quay trở lại với podcast hàng tuần của Vela. Thầy là Nam, một giáo viên lâu năm tại La và đã đồng hành hỗ trợ hơn ngàn bộ hồ sơ du học đi các nước của bác cả các học sinh. Thầy Nam hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm thông tin để định hướng cho cái lộ trình du học của bản thân mình.
0: Tiếp nối với phần số 2 của tập podcast phân biệt hệ thống LAC và NU thì hôm nay chúng mình sẽ nói rõ hơn về hệ thống Lc là gì bởi vì có còn rất là nhiều bạn học sinh vẫn còn lăn tăn về cái chuyện là ừ, như thế nào là giáo dục khai phóng giáo dục khai phóng có phải là mình thích gì thì mình học cái đó không và thầy Nam sẽ là người giải thích cho các bạn LAC có ý nghĩa như thế nào và đến với câu hỏi đầu tiên thì không biết là thầy có thể giải đáp cho các bạn đó là lợi ích của hệ thống OAC là gì được không ạ?
1: Thầy Nam xin cảm ơn quý thính giả đã quay lại tập thần 2 trong truyền podcast trong việc sự khác biệt đi ở cái hệ thống trường Đại học giải Phóng uh, Liberal Arts Colleges và các trường đại học gia National University thuộc các cái hệ thống trường uh, Đại học Mỹ đá. thì với cái câu hỏi đầu tiên là lợi ích của cái hệ thống OAC là gì Thầy Nam xin chia sẻ thêm một số các thông tin. Điều đầu tiên á, là môi trường học tập thần vũ và thân quen của cái trường đại học khai phóng phần lớn các trường đại học khai phóng MWC, ở Mỹ chỉ có số lượng học sinh từ khoảng 1.000 đến 3.000 học sinh tương đương như là một trường cấp 3 lớn đó. ở cái tại à, các thành phố lớn đó, tại khoảng 1, đến khoảng nhà đến 3.000 học sinh đấy và vì thế đấy thì các lớp học tại trường trung bình chỉ khoảng từ 10 đến 10 học với giáo học, học sinh mỗi lớp với à, làm sinh viên mỗi lớp để và với những cái lớp nhỏ thế này đương nhiên là các bạn không thể nào ngủ gật ở trong lớp được, đúng không? Bọn nếu các bạn có trốn học, nghỉ học mà các bạn nghĩ rằng là sẽ không bị giáo viên, giáo sư hay là bị bạn bè trong lớp nhắc tới thì chắc chắn là chuyện nó sẽ không xảy ra đâu. À, tuy nhiên, này, những cái lớp nhỏ như vậy sẽ là thường thách mà khi mà các bạn sẽ phải thường xuyên trả lời câu hỏi từ giáo sư và làm việc cùng với bạn bè trong lớp trao đổi, thảo luận một cách tích cực Chứ không thể nào, ví dụ như trong một cái lớp mà từ 50 đến 100 học sinh đi, chẳng hạn một cái giảng đường lớn 50% sinh viên đi, thì giống như các bạn ngồi im im rồi thôi, thôi cho mọi người khác nói bạn không muốn tay, bạn không tham gia tiếp tục phát biểu thì cũng không sao cả Nhưng mà với một cái lớp mà chỉ có 10 đến 15 sinh viên đi, thì điều đó rất là khó để có thể xảy ra, được không? Thì đó là thử thách nhưng mà cũng là cái cơ hội để mà các bạn sinh viên, các bạn bạn hơi nhanh nhát một chút, bước ra khỏi vụ an toàn của mình và thể hiện được ý kiến của bản thân bởi vì mọi người sẽ lắng nghe mọi người sẽ nghe bạn đó à, một điều nữa đi với một cái môi trường ít học sinh như vậy và một cái khuôn dinh trực trường, trường thì rộng nhá các bạn yên tập trường thì rất là rộng à, sinh viên ít, giáo sư cũng ít thì khi mà các bạn à, ví dụ như là đi bộ dạo chơi trên trường này hay là chỉ đơn giản đi từ lớp này tới lớp kia đi, thì, thì thầy nào có thể xin bảo đảm là các bạn sẽ dễ dàng gặp các bạn bè mình gần đi thì khi đi ngang qua cười với nhau một cái đắt đầu chào nhau một cái được không thì có thể là bạn cung phòng của mình này cũng ký túc xá này hay là bạn từng lớp mà mình đáp học này đó và ngay khi mà các bạn bước vào thư viện chẳng hạn thì cũng sẽ rất dễ nhàng cho các bạn gặp được những người quen và ớ thôi à, cho mình xin à, học chung được không đó để tạo nhóm học chung ngày từ khác đấy thì cái điều này cộng thêm với cái cách hoạt động được thường xuyên tổ chức trong đôi người của trường thì các bạn sinh viên là cái, có thể dễ dàng xây dựng được những cái mối quan hệ thân thiết và bè thân thiết và kết bạn với các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đấy, khắp nơi trên thế giới và những cái và rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, đúng không? thì các bạn biết rồi đâu, một tình bạn này chúng ta cần có thời gian và có những trải nghiệm chung với nhau. thì ở trong cái môi trường của LEC thì cái việc mà các bạn có những cái trải nghiệm chung hoặc là có cái thời gian chung để sinh hoạt, làm việc, học tập cùng nhau đấy là rất là dễ dàng đó thì điều này này, ok, các bạn hãy đem so sánh với những cái trường đại học Quốc gia lớn National lớn tầm 50.000, 70.000 học sinh đi. Đấy, thì ví dụ bây giờ các bạn hình dung cái làng đại học của đức ở thành phố Hồ Chí Minh với hơn với với, với đã, 70.000, đó, 70.000 sinh viên, cũng như chuyện đại học khác nhau đi. Đấy, thì các bạn cứ nghĩ đi. Ở trong một cái môi trường lớn như vậy thì cái chuyện mà các bạn đi bộ trong trường, học trong trường để các bạn gặp được người quen cũng là khó thế nào? Hẹp, hẹp. Hiệp. đó, Đấy. rồi à, một cái điểm có lợi nữa thì à, với cái số lượng sinh viên ít thì việc mà các bạn tìm được và có được cái cơ hội nghiên cứu làm thể trực tiếp với các giáo sư, ok, ngay từ năm đầu đại học cũng sẽ dễ dàng hơn. Do cái sự cạnh tranh cái vị trí nghiên cứu trong trường đại học hay phóng giáo thì uh, trong cái buổi uh, podcast lần trước thì nam chia sẻ thì các trường ELC phần lớn họ chỉ đào tạo cử nhất trong khi đó, các trường đại học National U thì nó sẽ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đâu sau tiến sĩ đấy thì đương nhiên các bạn là tự nhân những khi các bạn chưa có nhiều kiến thức, chưa có nhiều kinh nghiệm để mà nộp vào cái vị trí nghiên cứu so với một anh chị học thạc sĩ đã có bằng cử nhân rồi đang học thạc sĩ hoặc là đang học tiến sĩ thì chắc chắn là các bạn sẽ tranh lại được, đúng không? Nhưng mà đối với các trường IVC thì các giáo sư sẽ làm việc với các bạn, các bạn là sinh viên đại học thôi, à, tại vì đâu có đâu có sinh viên thạc sĩ, một sinh viên tiến sĩ đi cạnh tranh với các bạn ở đâu, đúng không? À, chưa kể là cái số lượng sinh viên nó còn ít hơn, đúng không? Với một trường mà chỉ có khoảng 2.000 sinh viên và một trường tới 20.000, 30.000, thậm chí 50.000, 70.000 sinh viên thì cái sự cạnh tranh để làm được những cái nghiên cứu cùng với các giáo sư ngay từ nặng thứ nhất thì các bạn nghĩ xem là cái môi trường nào nó sẽ cạnh tranh hơn, đúng không? Đấy, thế này thành ra là gì? À, rất là nhiều anh chị thuộc học sinh tại VLINE sau khi tốt nghiệp tại các trường LAC như trường đại học hải sản và có tới vài bài báo nghiên cứu đã được đăng đó và như vậy là gì các anh chị khi mà học ở okay, cái những trường LAC từ những trường tập trung thôi kiểu bị đe pho thôi lại để học Lawrence đấy nhưng mà sau đó thì nên lên thì tiến sĩ lại tại 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 Stanford này tại John Hopkins này rồi, rồi, rồi Washington University St. Louis này đấy thì bởi vì các anh chị đã có những cái này nghiên cứu hay từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba Thì như vậy khi mà nộp hồ sơ và à, Các chương trình tiến sĩ tại các trường đại học quốc gia lớn à, Ở Mỹ và cả trên thế giới nữa Thì cả các bạn đó Rất là có lợi thế Thì à, đây cũng là một điểm mà những bạn nào mà có những định hướng Là sẽ đi vào cái việc nghiên cứu Hoặc trở thành chuyên gia ở bài họ đó Chuyên gia về AI như chẳng hạn đấy thì bây giờ AI là hot mà Đúng không? Chuyên gia về AI Thì các bạn có thể xem xét tư liệu này khi mà các bạn chọn trường học bậc cử đấy rồi và một trong những điểm nữa Ok cái cuối cùng đi và thể nói về cái lợi thế được vào trình l thì với các trường với số lượng sinh viên nhỏ như thế này thì mối quan hệ không phải là chỉ giữa các sinh viên đấy mà mối quan hệ giữa các cựu sinh viên đã tốt nghiệp và các sinh viên hiện thời đang học thường nó sẽ dễ khăng khít hơn đấy cả là anh là chị đi trước đây để tạo điều kiện cho các anh bố các em mới tốt nghiệp đại học xong hả? Các sinh viên trường ít đúng không? các cơ hội để tiếp xúc, giao tiếp, tiếp cận, trao đổi dễ nhàng hơn so với một trường mà số lượng sinh viên nó rất nhiều. Đấy, thế nào nếu một cái ví dụ, đấy, cái này ví dụ này Thầy Phong đã dùng trong cái buổi podcast lần à, trước. Đó là trường nữ Wellesley College, chỉ khoảng 2.500 học sinh tập trường nữ nha. Thì là nơi đã đào tạo nhiều nữ lãnh đạo nổi tiếng thế giới, đấy. Như là cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. Đấy, là người làm ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton ấy và năm 1994 rồi đấy à dỡ bỏ lại cấm bệnh kinh tế đối với Việt Nam ấy là từ đó là kinh tế Việt Nam mình mới là phát triển như bây giờ đấy đó rồi và đương nhiên Hillary Clinton cũng là một cựu ngoại trưởng của mình đúng không à, vợ phu nhật tổng thống Bill Clinton cũng đã từng à, tranh cử tổng thống đúng không Hillary Clinton cũng tốt nghiệp từ trường này nào rồi chưa kể là nhân vật nổi tiếng lịch sử như là Tống Mỹ Linh này vợ của tướng nhất thành cũng như các bạn nào đã học <cười> lịch sử đối với của Trung Quốc, rồi Đài Loan chắc là các bạn có thể đọc cái này đấy, cũng tốt nghiệp tôi đấy. đó. thì với những cái truyền thống đào tạo nhiều đời lãnh đạo nữ ở nhiều ngành nghề khác nhau tại nhiều nước khác nhau. đấy. thì khi mà bạn là một sinh viên nữ và tốt nghiệp từ Wellesley thì thực sự là cái mát lưới sinh viên, cựu sinh viên uh, sẽ là một lợi thế rất là lớn cho việc và các bạn đi phát triển sự nghiệp của mình rồi, dù là các bạn có, làm cái ngành nào chẳng được. Thì nói chung nói tóm lại cái gì? À, sự khác biệt gì nữa, LAC và NU thì cũng nhiều. Ở đây, Thầy Nam không nói là các trường đại học thái phóng tốt hơn các trường đại học à, quốc gia NU. Mỗi một các dạng trường đều có những cái điểm mạnh, những cái ưu điểm và những cái yếu những khuyết điểm. Thì thầy Nam luôn nói là khi mà các bạn tại Việt chọn trường, thì các bạn sẽ biết là bản thân mình loài một con người như thế nào mình thích cái gì đấy thì ví dụ như là nếu mà bạn thích một cái môi trường gần gũi này mọi người ai cũng biết ra hết này bạn muốn có những lối quan hệ thân thiết, thân thiết với các bạn cùng lớp hoặc là là anh đây chị đi trước đi đấy những cái người mà có thể giúp đỡ cho các bạn về sự nghiệp của bạn đúng không bạn nó có cái cơ hội nghiên cứu ngay nghiên cứu để khoa học rồi. ngay từ năm thứ nhất đi đó thì cái môi trường À... Đại học hai phóng có thể là có một ngôi trường phù hợp đối với bạn, đấy. thế nó phải tùy mỗi người nhé, tùy định hướng, tùy tính cách của mỗi người thì có thể là bạn sẽ phù hợp với trường đại học hai phóng Lyc, nhưng có bạn thì sẽ phù hợp với cái môi trường của một trường đại học quốc gia National University với nhiều sinh viên. đấy thì cái này lại còn tùy mỗi người. xin cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn thầy với những cái phân tích và chỉ ra những cái điểm mạnh của hệ thống giáo dục khai phóng ở câu 1 Thì hy vọng là sau khi các bạn nghe thầy phân tích xong sẽ biết được khi mà mình học tại LEC mình sẽ có được những cái lợi ích gì Và để xem là nó có thực sự phù hợp với bản thân của mình hay không Thì à, con cũng có gặp một cái chuyện này nó cũng khá là lâu rồi nhưng mà Đấy là khi mà con có đọc được một cái bài bàn luận giữa hệ thống LEC và NYU. Thì có nhiều người cho rằng ấy là nếu như mà mình học giáo dục khai phóng, cái cơ hội để đi kiếm việc làm nó rất là khó. Tại vì giáo dục khai phóng đào tạo chung chung và nó không chuyên sâu vào một cái chuyên ngành nào đó quá. Nên là khi mà mình học khai phóng rất là khó để đi kiếm việc làm trong tương lai. Thì không biết là đối với thầy, thầy suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này?
1: Cảm ơn vì với cái câu hỏi này thì thực sự nhất đây cũng là một cái nhận xét mà thầy Nam đã nghe từ vài xã huynh về việc học tại các trường đại học thức à, gia NU lớn, National U lớn thì mới có việc làm. Còn học các trường Lc đại học phóng mạng nhỏ ra thì khó có việc làm. Đó. đấy. Đầu tiên đầu, mình có phải kiểm chứng đúng không? Thì thầy Nam có đã thường đi tìm hiểu trên mạng, thực làm Google search, tìm đọc các bài báo nghiên cứu. mà thực sự cho tới giờ thì thầy Nam vẫn chưa tìm được cái nghiên cứu này và chỉ ra rằng là sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học khai phóng LAC bất cứ nhân ấy, không có nhiều cơ hội nghề nghiệp, nghiệp và không thành công bằng sinh viên đã tốt nghiệp từ các cái trường National University, lớn à, đại học quốc gia nữa thì thứ nhất ok thầy Nam kiếm thì chắc chắn là không phải là hành chỉnh rồi thì nên là nếu mà ai có cái nghiên cứu nào liên quan đến vấn đề này đó thì cứ liên lạc thầy Nam nhé trên trang web của Bella này và fanpage facebook của bella thằng la đơn giản gọi số điện thoại ở thái nam luôn 0942 181 988 chia sẻ giúp thái nam thái nam xin cảm ơn rất nhiều đấy thì bởi uh, vì cái việc mà thành nam không tìm thấy đấy và thái nam cũng có nhiều các anh chị của học sinh tại vno thái nam biết là học cả các trường để học cao sáu ngay sinh học cả các trường engineering quốc gia và họ đều thành công trong cái công việc họ vẫn đi làm với các công ty lớn vẫn nên đi học từ chương trình tiến sĩ của các À, trường đại học nổi tiếng cái okay. ở Mỹ và ở nước ngoài đấy thì thì, thì thế ra là khi mà phụ huynh nhận xét cái đó à, thì nam mới hăng hỏi kỹ các phụ huynh đấy thì thường là các phụ huynh hay chia sẻ là tôi có đứa con như thế này hoặc là à, tôi biết uh, một, người đấy, nữa, tôi nói, một người như thế này tốt nghiệp trường ở N nó hạn và tôi được làm xong rồi tôi nghe nói có một người như thế này tốt nghiệp trường Lec đã là cũng không có việc làm tức là phụ huynh dựa vào một hai dĩ nhiên để rồi đưa ra một cái kết luận chung chung, ok? thì cái này nó giống như là nhìn vào một vài trường hợp hiếm khi mà tốt nghiệp là học bách khoa hoặc là học bài thương những đại học hàng đầu Việt Nam và đúng không? À, tốt nghiệp bách khoa tốt nghiệp ngoại thương ra xong rồi thất nghiệp, đấy, thất nghiệp đó rồi hoặc là một vài trường hợp có bằng thạc sĩ nhưng mà vẫn lái xe ôm. xong rồi chúng ta đưa ra luôn kết luận rằng là gì? thôi học chuyên cao là cái gì và ngoại thương và bách khoa là cái gì? Tôi không cần tốt nghiệp đại học tôi vẫn có thể kiếm được tiền đấy. Học lên thạc sĩ làm cái gì, học lên tiến sĩ làm gì, cuối cùng cũng đi lái CO. đấy Thì mình thực sự là thầy hạ nó là Chúng ta không thể nào dựa vào cái lý dụ tốn gọi là thiểu số Để cái thể đưa ra đến những nhận định chung khi mà không có một cái nghiên cứu mà tính chất toàn diện nào cả được không? Đấy, ngoài ra cái là gì? Thực sự nhé, đối với bản thân thầy nam thì uh, Việc kiếm được việc hay không đó, Thì bằng cấp chỉ là một yếu tố Ok, là một cái tấm vé À, để các bạn có được những cái cơ hội phỏng vấn đúng không? Đấy, con. Tuy nhiên này bây giờ nếu mà các bạn đi phỏng vấn nói okay, cái bằng tốt điểm cao đấy, nhưng các bạn không có những cái kỹ năng mềm quan trọng. Ví dụ như một cái điểm yếu mà thể thấy là nhiều bạn trẻ Việt Nam, mà bạn thể đã gặp và thể biết là các bạn khi mà làm việc uh, trong team, trong nhóm, uh, trong công ty thì uh, có vấn đề xảy ra hay im im, đấy. không biết cũng im im, uh, làm sao? cũng không nói, không làm được, cũng không nói, cũng mất kĩ Thay vì à, thay vì giao tiếp chia sẻ, đã bệnh im, à bệnh im <cười> rồi. Còn nữa nhất, có nhiều bạn á thì thay đổi thừa, à, em tại trời, tại mây, tại nắng, tại người ta, đấy. Thay vì có cái tinh thần là cầu tiến, là liên tục học hỏi này. Ok, dám làm, dám chịu trách nhiệm từng cái gì mình làm, đó. Phải là đơn giản này, á. À, Ấn không biết là các bạn nào mà có xem uh, cái bộ phim mà đang xem cái bộ phim được nói khi yêu ấy, đang được chiếu trên giờ bàn ở việt nam đó, trong cái trong, trong tuần này này đấy thì uh, thầy nam có, có có xem một cái đoạn ngắn thì thầy Nam thấy cái nhân vật nữ chính ấy, uh, phương ly gì đấy cho diễn viên thùy ác đóng là một cái mẫu hình là gì không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và không biết lắng nghe sự góp ý của người khác cho mình đó hãy để cái tôi của mình lên tí ấy, uh, và cảm nhận lúc nào như là người khác đang uh, nè xúc phạm mình để thèm sau mình phản ứng lại thay vì lắng nghe và đón nhận những ý kiến để có thể cải thiện thêm đi một cái nhân vật gì đó ở trong cái phim người ta xây dựng một cái nhân vật như vậy đấy uh, những những cái kỹ năng này và, và và còn nhiều kỹ năng quan trọng nữa đó thế nên nếu các bạn thiếu những cái kỹ năng đó Đấy nào việc nhóm Để trao đổi này uh, nhanh nghe đấy thì, thì dù tốt nghiệp bạn có tốt nghiệp trường tốt đi chăng nữa trường cao đến đâu đi chăng nữa thì thật sự luôn là khi mà các bạn đi ra làm sớm hay bộ thậm chí là gì các bạn không vượt qua được vòng phỏng vấn đấy kể của các công ty nữa đúng không Còn nếu mà vượt qua được phỏng vấn và khi các bạn được đi lại thì các bạn cũng sẽ dễ dàng bị đào thái khỏi môi trường nghiệp hoặc là bạn tự bản thân các bạn cũng sẽ suy nghĩ thôi đó là ra phận nghiệp với cảm thấy phù hợp mình mình cảm thấy phù hợp với sếp để lỗi của sếp mà sếp lỗi của mình lỗi của sếp, hờ, lỗi của sếp đúng không Đấy Thế thì thành ra là gì mà lộ trình tại bên ai đó vì đối với uh, các giáo viên tại Đena, tất cả bao gồm cả thầy Nam, thì cái phần nộp hồ sơ nó chỉ là một đề đoạn thôi. Và, uh, giai đoạn và giai đoạn mà thầy Nam nghĩ tạo nên sự khác biệt nhiều hơn với các anh chị tại Bela là cái giai đoạn chuẩn bị đại học trong nó để hạn, tức là khi mà các bạn nộp hồ sơ xong tại Bela thì các bạn mười hai sẽ học thêm nhiều lớp kỹ năng, đấy, học về cách hòa nhập với môi trường ở nước ngoài thế nào, uh, làm sao để tạo được mối quan hệ, kết nối, xây dựng mối quan hệ với những cái người rồi à, nhiều là các bạn ở Mỹ, là Châu Âu, hay là Úc, hay là ở Canada này, đấy, rồi làm sao để có thể xin được hiệu quả này, rồi khi mà xin việc được rồi, khi mà các bạn bước vào môi trường công việc đó các bạn phải cần phải cư xử một cách chuyên nghiệp như thế nào trong môi trường công sở để có thể tham tiến được. Và thầy Nam thường xuyên, đây, cái lấy những cái ví dụ đó thì như các bạn thấy không? À, những cái tổng giám đốc của các công ty lớn à, nhất là công ty công nghệ, công ty tài chính lớn trên thế giới đều là người gốc bản, phần lớn là người gốc ẩn mình cứ phải tự hỏi đúng không? Đó tại sao lại lúc Việt của mình đi chẳng hạn Tại sao không cạnh tranh được? Mà, mà tại sao lại nhiều người Ấn Độ đấy, Các sinh viên Ấn Độ cũng là sinh viên thấp Tết Tại sao họ lại có thể thành công như vậy Trong cái môi trường là Việt Các công ty đa quốc gia thì sự họ có rất nhiều cái điểm mà mình cần phải học Đó vậy đúng không? Đó là một ví dụ đó nữa Rồi uh, uh, các anh các bạn tại VNi Được sẽ kết nối với các anh chị yeah. Ở Việt Nam khóa trước những người đang đi ra Tại nước ngoài và nét đi làm nên cũng sinh tiến sĩ ở những cái hàng đầu đấy và các bạn để tạo điều kiện nó được tạo điều kiện để nói chuyện này xong mình lắng nghe học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước đấy và à, chính vì đấy chính vì thế mà thế nam nó rất là tự tin về sự thành công ok của các bạn sinh viên à, tại đây này các bạn học sinh ở bên là sao mày trở thành tốt nghiệp về là sao mày sinh viên đấy thì à, nói tóm lại cái câu này đi thịnh nam là đưa ra cái ví dụ này nhá là cái trả lời của họ này thì phần lớn các học sinh bậc cử nhân của đại học à, Tại đại học Harvard Ai cũng biết Harvard rồi đúng không Thì phần lớn các học sinh bậc cử nhân Của đại học Harvard Thì học ở Harvard College Là cái trường khai phóng Chuyên đào tạo bậc cử nhân của đại học Harvard yeah. Thì Harvard College Kết hợp với những cái trường khác Như là trường y Harvard này Trường luật Harvard này à, Trường kinh doanh Harvard này à, Trường nha Harvard Trường sư phạm này đấy, Rồi nhiều trường khác nữa đó, những trường này đào tạo thạc sĩ, những tiến sĩ và sau so tiến sĩ thì nhất cả những cái trường đó mới tạo thành Harvard University, Đại học Harvard như mọi người nói. Cái này nó giống như là Đại học quốc gia uh, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đại học quốc gia Hà Nội, nào mà sự kết hợp của nhiều trường đại học đó, nó tương tự như vậy, nó tương tự như vậy. Đấy. Thì nếu như mà mình nói là gì? học uh, cái trường học thai phóng LEC thì uh, không tập trung đào tạo và chuyên sâu về ngành khiến cho các sinh viên khó kiếm việc làm thì <cười> nó thật nhất không vậy chỉ có các sinh viên bậc tự nhân bậc Harvard được của Harvard đâu mà ví dụ ngay cả của Princeton hay là của Yale, à, Yale College, à, Yale College là chuyên đào tạo tư nhân của đại học Yale thì chắc là các sinh viên này họ cũng thất nghiệp hết rồi đúng không, mọi người nhỉ? Đấy. đó thất nghiệp thì họ cũng học khai uh, phóng mà họ khai phóng ở Harvard và học khai phóng ở Princeton và họ khai phóng ở Yale mà và... đấy, chẳng nào ra ra ngoài thì họ thất nghiệp hết đúng không? Đấy, thì uh, thôi <cười> thầy nam là uh, thầy nam chỉ nói đùa thế thôi. Thì chắc là mọi người hiểu ý của thầy nam rồi, đúng không? Thì thực sự đã tóm lại là gì quan trọng đối với thầy nam Thì theo kinh nghiệm của thầy nam thì bản thân của mỗi bạn sinh viên Ok, là điều cực kỳ quan trọng Nếu mà bạn có những cái kỹ năng này tốt như vậy Thì dù khởi điểm của các bạn Có du học hay không đi học Thì các bạn vẫn có thể thành công Trong sự hiện và tương lai sau này Của bà cần à, Ok, nên à, nam xin cảm ơn Ok việt nam xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần hai trong chuỗi hỏi podcast về uh, sự khác biệt từ các trường đại học khai phong lac và các trường đại học quốc gia eu thuộc các hệ thống truyền đại học uh, của mỹ uh, tại mỹ và ở các nước Thế. thì uh, nếu các bạn cảm thấy podcast của Bella có ích mong các bạn hãy đăng ký theo dõi và follow các kênh podcast của Bella trên các nền tảng spotify google podcast apple podcast hoặc youtube và mong các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân podcast của Vela nếu mà các bạn thấy là những thông tin này đã hữu ích chọn thì nào một lần nữa xin cảm ơn
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Vela Podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo